0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de En tus manos nos encomendamos, Padre, este día para tu gloria y para tu honra gracias te damos Señor Jesús. Amén y amén.
1: Amén, gloria a Dios. La clase anterior arrancamos el tema de las elipsis relativas y dimos dos puntos principales que es la, el principal que es cuando la palabra omitida se suple con otras relacionadas y usada en el contexto mismo. Nos vimos una cuando el verbo es sugerido por, cuando el nombre es sugerido por el verbo y cuando el verbo es sugerido por el nombre. La, lo que cuando el verbo es sugerido por el nombre, hay varias formas de suplirse esa palabra, su original. Una de ellas es cuando la palabra omitida se suple con su contraria. Eh, perdón. Eh, otro punto es cuando la palabra omitida se suple con su contraria. Y el tercer punto es cuando la palabra omitida se suple con palabras análogas o relacionadas con la omitida. Es decir, cuando se suple con una palabra análoga que tiene punto o similitud con la palabra omitida. Vamos a ver el punto 4 de las elipsis relativas, que es cuando la palabra omitida Cuando la palabra omitida está contenida en otra palabra en la que se combinan los significados de ambas. ¿Qué, qué, ¿Qué se entiende por esto? Que aquí la elipsis va a estar inmersa o contenida en otra palabra. Pero esta palabra va a combinar dos significados. Es decir, va a combinar el significado de la elipsis, o sea, de la palabra que se está omitiendo. Y va a combinar el significado con la palabra que se está usando o en la cual la elisis está contenida. Esto, eh, a veces esta figura suele llamarse metalepsis, eh, ya que está de alguna u otra forma solo se está aplicando a nombres. En el latín también se llama constructio pragmat. Eh, ya que. Se dice que por la densidad, ya que es una combinación de significados o una o, o una, una combinación de significados en una sola en una sola palabra. Pero también se puede llamar simplemente síntesis. Ya que es la síntesis de dos significados en una, en una misma palabra. Veamos, veamos un ejemplo para que quede un poco más claro esto. Vamos al libro de Eso, en el capítulo 23, verso 18, vamos a buscar. Mire, el texto va a decir: No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima, de, de mi víctima quedará de la noche hasta hasta la mañana. ¿Qué, su qué sucede aquí? Si nos vamos al original, el verbo hebreo, Shabbat, que, que va a significar sacrificar, inmolar, degollar. Eh, acá no es traducido de una forma literal, sino que en lo contrario se usa una palabra. Se, una, se usa una sola palabra para, para incluirlo. Incluirlo aquí en la frase. En la idea del concepto del escritor. ¿Qué palabra se está usando? Ofrecer. No ofrecerás. ¿Por qué se está omitiendo? Porque el texto debería decir. No ofrecerás. O. Debería suplirse con lo que significa el concepto del sacrificio que es degollar y derramar, entonces la 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 la, la, la palabra la, la otra la lisis se, re, se reemplazaría de la siguiente forma no no degollarás ni derramarás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará en la noche hasta la mañana. Entonces, el, el, el verbo ofrecer está supliendo la elipsis, pero está combinando dos significados: el significado del sacrificio. Y el significado de ofrecer, de entregar. Y aquí está la, la combinación de, de, de los dos de los de los dos conceptos. En el capítulo 34, verso 25 vamos a encontrar. La misma situación que acabamos de ver anteriormente. No ofrecerás cosa leudadas junto con la sangre en mi sacrificio. Ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio. De la fiesta de la Pascua. Entonces aquí también el verbo ofrecer está reemplazando la, la omisión de la combinación de los de los dos conceptos. Ejemplo, no degollarás ni derramarás cosa leudada. No degollarás ni derramarás la sangre de, de mi sacrificio junto a cosa leudada. Ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Ah, sería, sería la omisión correcta. Entonces aquí el verbo ofrecer está combinando dos significados. Los dos significados va, va a tener neta y, literal y, y completa relación con la palabra omitida que se está usando. vamos al libro de Levítico para ver para analizar otro ejemplo capítulo 17 verso 3 cualquier varón cualquier varón cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová. Será culpado de sangre de tal varón. Sangre de ramo será cortado el tal varón entre su pueblo. Miren lo que está sucediendo aquí. Aquí sucede algo muy, muy interesante que nos ayuda a entender cuál es la dipsis que encontramos en este texto. Ya que si uno lee este texto y lee el texto en Deuteronomio 12, del 15 al 21, parece que estuviéramos contra, contradiciendo lo que, está, lo que está sucediendo. Vamos a leer Deuteronomio 12, verso 15. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición de Jehová tu Dios te haya dado. El mundo y limpio la podrá comer como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis sobre la tierra, la derramaréis como agua. Ni comerá en, ni comerá en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu, tu, tu aceite. Entonces aquí sucede algo muy interesante. Pareciera que estos dos textos se estuvieran se estuvieran contradiciendo. Pero aquí es donde entra la elipsis en función, en función de lo que está sucediendo y de por qué. Recuerden que hermenéutica 1, ustedes dan las leyes de la hermenéutica, y una de las principales leyes de la hermenéutica es que cuando dos textos se estén contradiciendo entre sí, o parece que se estén contradiciendo entre sí, eh, podemos tomar los que se están uniendo, en una idea superior, es decir, en un concepto, en un, en un significado completamente superior, y no al significado literal que estamos tomando principalmente. Aquí, si lo tomamos de una forma literal, los textos tanto Levítico como Deuteronomio, en este caso, parecerá que estuvieran llevando una contradicción la una con la otra. Pero... Esta dificultad desaparece si se suple el segundo sentido que vamos a encontrar en el primer en el primer verbo. Por ejemplo, cualquier varón de la casa de Israel que doyare en sacrificio buey o cordero o cabra en el campamento fuera de él. ¿Si se dan cuenta? No, no estamos simplemente eliminando eh, la, la palabra que tiene relación con el sacrificio, porque los sacrificios se deboyen estamos, estamos supliendo la elipsis con el concepto de sacrificio para darle el sentido más completo al texto y así, y así, y así, entender a qué se está refiriendo Comple completamente el escritor. Entonces, al suprir la elipsis, completamos o entendemos de una forma <coughs> y completar la forma de la, de, de la, de la idea del, del concepto. Entonces, si reemplazamos aquí o suplimos más bien, o suplimos la lexis con el concepto de sacrificio y de goyar en sacrificio, buey o cordero o cabra, vamos a ver que no va a tener que no va a tener ninguna relación con lo que con lo que está, con lo que se está hablando en Deuteronomio, porque en Deuteronomio está hablando de comida, de comer toda carne, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones. Acá el, acá el Levítico se está refiriendo netamente y llanamente al sacrificio. Que el que no se puede eh, degollar un animal en sacrificio y no llevarlo a la puerta del tabernáculo. Porque el que no lo lleva a la puerta del tabernáculo morirá. Prácticamente que será cortado el tal varón de entre su pueblo. Prácticamente, esa es, ese es, ese es la ley. Vale. Vamos a ver otro ejemplo. Ya este vamos a analizarlo juntos. Libro de Esdras. Tengo un ejemplo un poco más sencillo. Capítulo 2, verso 62. Me gustaría que de los presentes, si hay alguna duda, pregunta o quieran participar en este texto. Estos buscaron sus registros de genealogías y no y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Oh, algo interesante aquí. Aquí ya el la ya fue suplida. En la, en, la, en la traducción y fue suplida con el con fueron excluidos. ¿Por qué? Porque el original va a decir eh, prácticamente va a decir esto buscaron registros de sus genealogías y no fue, y no fue hallado y fueron declarados inmundos y del sacerdocio va a decir, vamos, vamos a buscar, vamos a buscar mejor. Vamos a buscar la Biblia. el Antiguo Testamento, el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 62. Okay,
2: disculpe pastor, eso se leería al revés, sí, bueno, disculpe,
1: el, no hebreo, en hebreo se lee, se lee de derecha a izquierda. El griego sí se lee de izquierda a de derecha. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Bueno, aquí la transliteración la están, la están acomodando ya al, al texto de la Reina Valera, que es parecido al que encontramos en la Reina Valera. Pero en, el, en, en, su, en su transliteración original, ahí no, no, es, no aparece la palabra excluidos, del sacerdocio, sino que aparece simplemente el sacerdocio que fueron, fueron allá declarados inmundos y, y, y fueron declarados inmundos del sacerdocio sería la traducción literal de, de esta frase pero la lección se suple correctamente al colocar el término excluido porque no solamente fueron hallados inmundos sino que también fueron excluidos del sacerdocio entonces al ser inmundo no pueden, no pueden, no pueden, no pueden de una u otra forma, no pueden participar del sacerdocio y por ello ser excluye del sacerdocio. Entonces, el concepto, el verbo inmundo, el verbo inmundo, el concepto de inmundo está, está, está realizando o manteniendo los dos conceptos. Dentro, dentro de su interpretación, entonces no es un error tomar o suplir la con seres con que fueron excluidos. <ríe> Vamos a discutir en el Nuevo Testamento un texto, que creo que va a ser muy interesante y le va a parecer muy interesante discutirlo sobre, sobre este tipo de elipsis. Recuerden que esta elipsis, ¿de qué se trata? ¿Quién me recuerda de qué se trata la el elixis que estamos viendo? Miren. Estamos viendo cuando una palabra omitida está contenida en otra palabra en la que se combinan los significados. De es decir, cuando la palabra omitida se encuentra inmersa o contenida en otra palabra que sí está en la frase, que sí está en la, en la idea, en el texto, pero que, que ambos significados se van a combinar y por eso se sobreentiende cuál es la palabra Oh, mi tía. ¿Quién me lee Mateo, capítulo 5, verso 23.
2: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano sí. tiene algo contra ti, hasta allí. Sí, hasta ahí. Pastor, disculpe. O sea, Dígame. es más o menos la elisis que estamos viendo hoy. Podríamos decirle a nosotros acá en, nuestro, eh, eh, en las figuras literarias, podríamos decir también que es, o sea, como sería para no dar un texto redundante, sacar una palabra para que de un solo enfoque y no, y no dar dos palabras iguales.
1: Sí, pero si, si nos damos cuenta, en realidad no, no son dos palabras iguales porque no, no hay ningún error en usarlas conjuntamente. Porque si nos damos cuenta, miren que en el texto que en Edras, ya, ya estaba suplida la elipsis, y no, y no hay ningún error en, en, en ubicarla y no se ve una redundancia en el texto. Porque son dos conceptos, que, del, que dos palabras distintas, porque son dos palabras distintas cuyos, cuyos ambos significados se están, se están mezclando. Y en la, omisión, en la omisión, simplemente con la lectura del texto, se está, se está bien. Planteamos la discusión en este texto de Mateo 5.23 para, si, para ver si podemos entender un poco mejor a qué se está refiriendo. ¿Quién de los hermanos me lee? Levítico capítulo 2, versos 1 y 2.
2: Levíticos 1, 2,
1: capítulo 2, versos 1 y 2.
2: Listo, listo. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón y de ello tomará el sacerdote su, su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para, mem para memorial, ofrenda encendida, es de olor grato a Jehová. Listo.
1: Sí, sí, correcto. Entonces, ¿qué ofrenda se está refiriendo Mateo capítulo 5, verso 23?
2: La ofrenda de oblación.
1: Y esa ofrenda de oración, ¿qué es? ¿Es un sacrificio o no es un sacrificio?
2: Creo que no, los sacrificios no son cuando el animal es muerto. Sí,
1: pero tenemos que tener en cuenta que también el concepto de sacrificio es llevado por, por, por el pueblo de Israel para todo tipo de ofrendas. Es decir, sacrificio no solamente va, va a representar de una forma literal todo lo que es derramado, todo lo que derrama sangre, sino también todo lo que se ofrece a Jehová un sacrificio de olor grato. El incienso, una ofrenda de olor grato, entonces la ofrenda va a contener el significado del sacrificio y el altar para el pueblo judío. Es el altar del sacrificio, no es el altar que nosotros, que nosotros, que nosotros usamos. Pastor Eliezer, alzó la mano, por favor, participe, abra su micrófono. Sí, o sea, para ratificar lo que usted le está diciendo a la pastora, eh, la Biblia por lo menos no hay, lee. Pastor, ¿se le fue la voz o soy yo el único que no lo escucho, no, no sé. Aló. Ahora sí lo escucho. Estoy diciendo que, que sacrificio no solamente tiene que ver con, con sangre, que cuando uno lee salmos, uno encuentra que... El salmista insta a ofrecer sacrificios de alabanza al Señor. Es decir, eh, hasta la alabanza, no tenemos que mirarlo como un sacrificio. Correcto, sacrificios de alabanza o ofrendas de mi boca, ofrendas de mis labios, va a decir el, también el salmista y el profeta. Y también el profeta Isaías va a decir ofrecer sacrificios de alabanza a Jehová. Entonces, el sacrificio para el israelita no solamente de... De, o sea, dependía de, de, del derramamiento de la sangre Sino de todo aquello que se ofrecía a Jehová En ofrenda o en sacrificio a él Entonces, ¿es un error Hablar de la ofrenda como un sacrificio? No, señor No es un error Entonces, no es un error Suplir aquí la elexis Por tanto, si traes tu ofrenda en sacrificio al altar, pero tampoco es un error usar la elisis si traes tu ofrenda al altar, porque sabemos que al hablar de ofrenda también está inmerso el concepto del sacrificio en ella. Sí, sí me voy a entender. Amén, profesor. Y de, de esto se trata esta elipsis. Si dan cuenta, eh, la, el, la ofrenda está conteniendo dos significados, que es el significado de la ofrenda y el significado del sacrificio. No es un error suplir la elipsis, pero tampoco es un error el usarlo. Pero uno tiene que tener claro que no se está hablando simplemente de un dinero al altar. De llevar un dinero. Está hablando de, de la ofrenda en sacrificio al altar. Es decir, toda ofrenda o todo sacrificio que se ofrece a Jehová. Y a esto cambia o amplía lo que Jesucristo está diciendo aquí. Es decir, que no podemos ofrecer. Ningún tipo de sacrificio a Jehová, ningún tipo de ofrenda en sacrificio a Jehová. Si sí me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí. Y, 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 y así tenemos una completud más, más amplia del texto. Vamos a ver otro ejemplo y pasamos al segundo punto. Aquí mismo, Mateo, vamos al capítulo anterior, el capítulo 4. Vamos al verso 5. Entonces el diablo le llevó la ciudad, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Aquí la elipsis ya está suplida de una u otra forma, ya que el original va a decir que, el, que entonces el diablo lo toma consigo a la ciudad santa. Y, y es correcto reemplazarlo con lo llevó a la ciudad santa, porque tomar consigo, y, o mejor dicho, si lo llevamos de una forma literal, si, si, si literalmente el original va a decir que el diablo lo toma consigo a la ciudad santa, ahí la elisis tendríamos que subirla de que el diablo lo toma cons consigo y lo lleva a la ciudad santa. Entonces, si leemos la reina Valera, va a decir que el diablo, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa. También vamos a encontrar de una u otra forma la elisis, porque para llevarlo, tiene que tomarlo consigo. Entonces, lo correcto aquí sería que entonces el diablo lo tomó consigo, lo tomó consigo y le llevó a la ciudad santa y lo y le puso sobre el pináculo del templo. Esta 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 vamos a verla con mucha más claridad si analizamos su texto su texto original de una u otra manera para así, para así tenerlo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Pues, Ariel. Sí, dígame. Eh, la, la,
3: la formación gramatical de la licencia que estamos dando, ¿cuál es?
1: Ahí la tiene en pantalla, mi hermano. Cuando la, Cuando la palabra omitida está contenida en otra palabra en la que se combinan los significados de ambas. Gracias. Vamos al libro de Salmos, vamos a analizar dos textos que, que me llaman mucho la atención. Vamos a verlos conjuntamente porque uno ayuda a, a darle mucha más claridad al otro. Salmos, capítulo 68, 18. Tengan muy presente lo que vamos a hacer en esto. Porque con base a esto resolveremos la elipsis en el próximo texto. Salmo 68, verso 18. Quien me lo dé, lee y hacemos este ejercicio juntos de ver dónde encontramos o dónde debemos suplir la elipsis aquí. <coughs>
2: Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos a Dios.
1: Para que habite entre ellos Jehová Dios. Ok. Eh, ¿dónde, cre ¿Dónde cree que podemos encontrar la elipsis aquí?
3: Jesús. En Subiste. Jesús,
1: Subiste. Record, ten en cuenta el concepto que estamos viendo. Pues eso que estamos viendo es que la palabra omitido, es decir, la palabra que es la elipsis, está contenida en otra palabra. O sea, esta otra palabra donde está contenida la elipsis se encuentra en el texto que estamos leyendo. Y dice sobre y qué y esta palabra va a, con, va a combinar los significados de ambas. Es decir, que va a combinar tanto el significado de la palabra que se está omitiendo como el, el significado de la palabra que se está usando. Entonces... Eh, Jesús no puede decir. Tomaste. Porque tomaste. ¿Y por qué tomaste? ¿Por qué sería la palabra tomaste?
2: Eh, cuando dice cautivaste, la cautividad tomaste, donen. O sea, también puede decir. Eh, eh, bueno, ¿qué le diré? Me parece Va que bien. la palabra se puede, se puede, se puede eh, reemplazar por otra. Eh, así así como, en, en como en el de Mateo. El anterior okay. de Mateo.
1: Tomás. Eh, ¿Por cuál qué otra palabra ustedes creen que está? ¿Sí?
4: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Por cuál, cuál otra palabra usted cree que se está tomando acá? Porque recordemos que esta elipsis, recordemos que esta elipsis está está conteniendo dos, dos significados en una, es decir, la palabra donde la elipsis está, la palabra donde la elipsis está se está usando. Buenas. Sí, eh, sí, bendiga, hermano? De 3.000. ¿Quién, ¿quién más alzó la mano? Perdón. Sencillo. Vamos a Pastor Elías, ¿se va a hablar? Ok. Recordemos que... <coughs> Perdón. Recordemos que la palabra omitida... Eh, se, va, se va a estar relacionando o también va, va a estar contenida en la palabra que se está usando Es decir, si, si me dicen que tomaste es la palabra que se está usando Tenemos que entender que la, que la palabra omitida, o sea la elipsis, está contenida en esta palabra Entonces de qué formas podemos ver la palabra que está contenida aquí
2: Eh, puede ser un sinónimo de tomaste, agarraste, algo así
1: Veamos, analicemos el sentido del texto Miren, va a decir Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad Listo Tomaste dones para los hombres Y también para los rebeldes Para que habite entre ellos Jehová Dios El sentido de tomar ...está usado de qué forma aquí. Que subió a lo alto y tomó dones de lo alto para los hombres. Y también para los rebeldes. Entonces, el sentido el sentido que se está dando aquí de la élite es... ...que tomó dones o recibió dones... Que tomó dones O recibió dones Pero que también Lo distribuyó O los dio los dones o Así sea, entienden Esa parte Que aquí la Se podía suplir De la siguiente De la siguiente manera Subiste Subiste a lo alto Cautivaste La cautividad recibiste y distribuiste dones para los hombres o tomaste y entregaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos Jehová Dios porque el sentido de tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes el, el escritor lo está dando en el sentido de que de que él subió, los tomó, pero también los entregó a los hombres y a los rebeldes. No está hablando sencillamente del hecho de quitar. ¿Alguien tiene una pregunta con respecto a este texto?
0: Amén. Este, entonces la lixis es Tomaste.
1: Está en Tomaste, correcto. Porque con, con, con Tomaste está, está, está dando los dos sentidos, el sentido de recibir y el sentido de dar, de que Jesús subió a lo alto y tomó, pero que también lo dio a los hombres y a los rebeldes. Por el sentido del texto... Nos da a entender de esa forma.
0: Y ese tomaste también nos está siendo suplida por también.
1: Sí, pero... Pero ya eso hace parte de la construcción eh, gramatical como tal. Aquí estamos viendo es cuando la elipsis está contenida en otra palabra y, y los significados de ambos se combinan. Aquí el significado de, de recibir y dar... Está combinando, está combinado en tomaste. O mejor dicho, de recibir para dar. Porque el, el, el término tomaste está dando a entender que él recibió para, para darlos. Es decir, los tomó para entregarlos. Amén, amén. Entonces, esta, esta elipsis va, va a ser algo. Ahora vamos. Vamos al otro texto. Libro de Efesios. capítulo 4, verso 8. ¿Quién se anima a realizar, a realizar este ejercicio?
2: Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres.
1: ¿Dónde se encuentra la elipsis aquí?
3: Esa elipsis no es parecida al anterior.
1: Correcto, es la misma.
3: Subiste y tomaste, no está nada.
1: Allá fue tomar, de tomar, de recibir para dar. Y acá, está? ¿Dónde está ese mismo concepto de recibir para dar? O de dar.
2: La palabra llevó.
1: No, porque llevó cautiva a la cautividad, va a estar refiriendo la primera parte del texto. Donde va a tener, va a, tener, va, 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 va a hablar de. Y Dios, la Alicia está en Dios.
3: Sí. Dios Porque no, 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 si ves. leemos
1: el sentido de los, del texto en Salmo, fue pues que él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, no quiere decir que llevó a todos los muertos del Antiguo Testamento al cielo, no, eso me es mentira, eso es falso, es una incorrecta Mamá. interpretación del texto. Está trabajando. Una, una correcta interpretación del texto Estoy en clase una, corre, una incorrecta interpretación del texto Pero Pero aquí 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 el escritor Va a estar hablando Va a estar refiriéndose directamente Y la elipsis va a estar siendo usada Es en y dones a los hombres ¿Por qué? Porque él al subir a lo alto Salmos no lo atarifica Que él tomó los dones y los dio a los hombres y también a los rebeldes. Pablo va a simplificar el texto y va a suplir la elipsis. Subiendo a lo alto llevó la cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, que subiendo a lo alto lo tomó y después los dio a los hombres. El concepto de llevar cautiva a la cautividad es un concepto totalmente distinto y va a tener relación con un hecho significativo de lo que hizo Jesucristo al morir en la cruz del Carvario.
2: Pastor, disculpe. Siempre, sí, que a, siempre que se va a hacer una omisión de una élite en este punto, eh, ¿necesariamente tiene que ser un verbo o también puede ser un, este, un artículo o, o un sustantivo?
1: Eh, más que todo son, son, son verbos los que estamos lo que encontramos en este caso. La mayoría del uso son verbos. Lo que hay que entender es como lo que siempre les, les he dicho, es el contexto. El contexto no va a ayudar a encontrar dónde, dónde está en la elipsis. Miren, vimos el, el ejemplo de Salmos primeramente, porque en Salmos se ve mucho más claro la elipsis. Pero acá en Efesios no se ve tan claro. ¿Por qué? Porque el apóstol la suple y, y va a hablar directamente de dar. Pero al, al, al verlo y al relacionarlo con los salmos, comprendemos que aquí el vio, está hablando también de tomar, de que él tomó los dones para darlos a los hombres. Entonces, el concepto aquí va a quedar mucho más claro cuando entendemos que... Que la palabra donde está contenida la elipsis va a mezclar los significados de ambas. En Salmos, la elipsis va a hablar del dar. Porque solamente va a estar el verbo tomar. De tomaste. Pero acá la elipsis va a estar en, en tomar. ¿Por qué? Porque va a estar el verbo dar. De Dios y Dios. Entonces, de alguna u otra forma... Tanto en, eh, de la relación entre Santo y de, perdón entre los Salmos y los Efesios se va a ver una 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 contraposición de la elipsis donde en cada una de la elipsis usada va, va a referirse al a un verbo al verbo contrario tanto en Salmos como 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 en Efesios pero al verlos juntos y ver que la elipsis se puede intercambiar entre uno y el otro Vamos, vamos a entender el concepto real de, de esta idea de tomar y dar. Porque si en Salmón tomó, en Efesios entonces dio. Entonces la completud va a ser que él tomó y los dio. Está claro hasta el momento
3: Se va aclarando
1: Se va aclarando
2: Amén, amén
3: Las figuras literarias De esta edición Bueno, ahora uno que la está estudiando Es que analiza el texto Pero a veces uno leía automáticamente y no se percataba de ellos, y el texto era comprensible a lo que estaba leyendo.
1: Correcto. Hay veces que nosotros, por comprensión lectora, por lectora, nosotros podemos asumir, nosotros podemos asumir, nosotros podemos asumir, nosotros podemos asumir, a veces por comprensión lectora los textos, pero cuando ya nosotros queremos analizar bien el texto y, la, y, la, y, la, y, y, y ir un poco más allá la interpretación del texto, no simplemente quedarnos con la comprensión eh, superficial, eh, nos toca hacer todo esto que estamos estudiando. Vamos a ver otro último ejemplo que quiero explicar un concepto aquí por medio de este. Me, ¿Me permiten un minuto? ¿Me dan un minuto? Ya, ya vengo no, no se vayan de unos menos me digo. Vamos a ver otro ejemplo Para ver Si nos queda un poco más claro Lo que estamos Segunda de Timoteo uno diez, si ¿Sí me está escuchando bien, sí, quién me lee el texto. Bendí, hermanos, están conmigo.
5: Amén, hermano. Hermano, ¿cuál es el texto? Disculpe.
1: Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 10.
5: Dice: Pero pero que ahora he sido, manife ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
1: Amén. Eh, ¿Dónde creen que ustedes que se encuentra la elipsis? Esta que estamos estudiando en este texto. Aquí hay un concepto que se está manejando y es el concepto de la en -di Ustedes saben que es una endiadis. ¿Lo han explicado?
2: No. No, señor.
1: Okay. La endiadis es una figura retórica. Esta figura retórica consiste en que el, la expresión en que se explica o se da un concepto mediante dos términos coordinados se los voy a copiar Landiades, miren que ahí se los anoté, es una figura retórica donde la expresión de un único concepto se da mediante dos términos coordinados. Es decir, que un solo concepto se va a ver referido en la, en la utilización de dos términos. O de, do, de, do, de, do, sí, de dos términos coordinados o que dos términos que se relacionan totalmente. Es decir, que en este texto que estamos viendo en Primera Timoteo, vamos a encontrar una diadis Y esta diadis nos va a ayudar a encontrar cuál es la elipsis que estamos encontrando en el texto. Si son dos términos relacionados que nos ayudan a entender un mismo concepto al, al relacionarlos, ¿cuáles creen ustedes que son estos dos términos?
2: Eh, manifestada y aparición.
1: ¿Por qué creen ustedes que es manifestada y apareció? ¿En qué se relacionan? ¿En qué se coordinan estos dos términos? ¿En qué se relacionan y coordinan estos dos términos?
2: Por el, la, la misma palabra, la palabra manifestar, eh, puede ser también aparecer, puede ser también. Sí, y, y, eh, pero
1: ¿qué, no? ¿Qué, ¿qué concepto no explica? ¿Qué conceptos nos aclaran en el texto?
2: Ah, que la enviadis.
1: Sí, porque la enviadis son dos términos que se relacionan, pero que se van a referir a un solo concepto, a un solo, a un solo significado. Miren, es una donde la expresión de un único concepto, es decir, se da mediante dos términos coordinados, es decir, los dos términos coordinados van a expresar un único concepto.
0: Es la aparición o la manifestación de Jesucristo.
1: Y si decimos que ese no, no es, ¿cuál sería el otro en, en el texto?
3: Sería la, la inmortalidad.
1: ¿Con cuál otro término relacionado a inmortalidad?
3: Con la resurrección.
1: Estamos hablando del mismo texto. Es decir, la relación de los dos términos deben hallarse en el mismo texto que estamos leyendo.
2: Inmortalidad y muerte. Quitó la muerte.
1: ¿Cuál es lo que está más cerca a la inmortalidad? Vida eterna. vida. La
2: vida.
1: Y si hablamos de vida e inmortalidad, ¿de qué estamos hablando?
2: salvación, eternidad,
1: de vida eterna. Dos conceptos, dos términos que se van a relacionar, que van a tener relación y van a explicar un concepto. ¿Cuál es el concepto que ellos dos están explicando? La vida eterna. porque si hablamos de vida e inmortalidad, porque sacó a la luz la vida y la inmortalidad, el mismo texto los está relacionando. Es decir, que sacó a la luz... Dígame.
2: Esa vida y la inmortalidad vienen a ser eh, la elipsis.
1: La ediadis. Si hallamos la ediadis, vamos a hallar dónde se encuentra la elipsis. por qué porque si acá estamos hablando que el énfasis que el énfasis del texto de la palabra va a estar va, va a estar va a estar sobre la inmortalidad es decir cuál quitó la muerte cuál muerte quitó si la diadis en vida e inmortalidad me está hablando de vida eterna porque el énfasis lo va a tener inmortalidad si buscamos la elixis en muerte ¿cuál sería la elixis aquí? recordemos que son dos conceptos que tienen completamente relación y la elitis se suple por aquel que lo está reemplazando. En este caso, muerte está reemplazando a qué? A qué elixir? Si hablamos de vida eterna, estamos hablando de muerte, qué?
2: De muerte eterna.
1: Muerte eterna.
2: De inmortalidad.
1: De inmortalidad. De una muerte eterna. Sabemos que al hablar de la muerte eterna no estamos hablando de que de que no sentirá absolutamente nada. De que no sentirá absolutamente nada. De que no se, no, no que no sentirán absolutamente nada, sino del castigo eterno. Cuando el apóstol de muchas otras formas se va a referir a la muerte eterna, al castigo eterno, al sufrimiento eterno, va a estar hablando de lo mismo y se va a estar refiriendo a lo mismo. Entonces aquí, aquí la elipsis debemos suplirla gracias a, que la, a la que la diadis la ediadis nos, va a dar, nos va a dar donde se encuentra la énfasis del texto, por lo cual podemos suplir la elipsis que se encuentra en muerte. pero ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte eterna y sacó a luz la vida eterna por el Evangelio. Sería una forma de darle un poco más claridad al texto. Hay alguna pregunta? Si ¿Sí, esta vez sí quedó claro.
4: Oh
1: no, tonta, ahí está, ahí va a buscarlo. Ahí está la televisión. Entonces, mi hermano, ¿no hay ninguna pregunta?
3: Queda eh, entendido que la el es la inmortalidad, ¿no?
1: Sí, pero en, hablando de la muerte. En la ubicación de muerte. De
3: la vida eterna.
1: Correcto. No. La vida eterna es la Ediadis, que es una figura, es una figura tóra, retórica, tórica. donde la expresión de un único concepto se da mediante de dos términos coordinados. ¿Cuáles son los dos términos coordinados? Vida e inmortalidad. La vida e, e inmortalidad, al ser coordinados, nos va a dar un único concepto, el cual es la vida eterna. Este concepto de vida eterna nos ayuda a encontrar la elipsis en el texto. ¿Por qué? Porque si el Jesucristo, su aparición, sacó a la luz la vida eterna, ¿qué fue lo que quitó? De la muerte. La muerte eterna. La condenación ah. eterna.
3: Ahí lo comprendí más. Gracias.
1: Ok. Vamos a continuar entonces. <ríe>
3: Hermano Daniel, cuando la palabra omitida está construida en otra palabra en la que se combinan los dos significados, ¿este concepto de elipsis viene siendo relativa?
1: Sí, estamos viendo aún las elipsis relativas. Aquí estamos dando todavía la última parte de las elipsis relativas.
3: Okay.
2: Me da un
1: minuto, ya vengo de un momento.
2: Hasta dos. Estaba pensando bien.
1: Entonces, el de repetición. Esta lisis tiene lugar cuando lo omitido ha de suplirse mediante la repetición de algo contenido en la cláusula. Precedente o la siguiente, a fin de completar el sentido. Podemos encontrar dos tipos de lisis de repetición. La lisis simple y la lisis completa. En la lisis simple, podemos encontrar una forma que es cuando lo omitido debe suplirse repitiendo algo de lo que precede. Es decir, que lo omitido, la elipsis, debe suplirse con una palabra que está precediendo a la elipsis. En este caso, la primera forma sería por medio de los nombres y pronombres. Vamos a ver ejemplos de esto. Vamos a la Biblia y analizamos el ejemplo. Verso 4. Esto capítulo 12, verso 4. ¿Quién me lo puede leer más, el favor?
2: Dice, más, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa... Tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero.
1: Ok, estamos viendo que la elipsis de repetición simple la vamos a encontrar en los nombres y pronombres. Y estamos viendo la opción, la parte 1, la parte que es cuando lo omitido debe suplirse repitiendo algo de lo que precede. Es decir, se ve repetir algo de lo que está precediendo a la elitis. Pero primero vamos a ver, o vamos a intentar hallar la elitis en este test. Sabemos que la elitis se da en nombres y pronombres. Vamos a analizar este Más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero. En esta primera parte, eh, ¿podemos ver alguna elitis o no, no hay ninguna?
2: Eh, si se va a cambiar el nombre, el pronombre, ¿puede ser familia por él?
1: No, no. No es que se va a cambiar el nombre por el pronombre. Es que la elisis está comprendida en nombres y pronombres. Es decir, que faltaría el nombre o el pronombre. No hay que cambiarlo por el nombre y el pronombre. Faltaría el nombre y el pronombre. más si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, no no hay no hay necesidad, no hay necesidad de una elipsis aquí porque la idea del texto está completa. Entonces, él y su vecino inmediato, él está él se está hablando de la familia y vecino inmediato está hablando de la familia inmediata, es decir, no, no hay una no hay un elipsis de repetición aquí. Está 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 correcta. Su vecino inmediato a su casa tomarán uno. ¿Uno qué? ¿Qué tomarán? Tomarán uno según el número de las Cordero. personas. Tomarán uno. ¿Uno qué? Cordero. Cordero. Cordero es nombre.
5: No, eh, animalito.
1: Sí, pero es un nombre. ¿No? Entonces, aquí faltaría la elisis de... El cordero, porque uno se está refiriendo a, a cordero. entonces Ay Dios, arranca la tos. Estoy grabando, sí. Se tomarán uno según el número de las personas. La elipsis va a decir, de repetición va a decir, en este caso la elisis simple que estamos viendo que cuando lo omitido debe suplirse repitiendo algo de lo que precede. Si aquí vemos que la elipsis está en tomarán uno, debemos suplirla con algo de lo que está precediendo en el contexto inmediatamente anterior. ¿Qué debemos repetir aquí? Cordero. Correcto, cordero. Entonces la delicia debería de suplirse de la siguiente forma. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará un cordero según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. <tose> Si se dan cuenta, aquí la Alicia debemos suplirla, en este caso que es la simple. Estamos viendo la primera parte de la simple, que es cuando se suple repitiendo algo de lo que lo está precediendo. Y lo que está precediendo a la Alicia aquí es cordero. Y se debería, re, se debería reemplazar o suplir la Alicia con con cordero Tomarán un cordero según el número de las personas es decir que el, que el cordero debería ser lo suficientemente grande para que alcance para cada una de las personas de la familia de tu vecino inmediato y de tu familia, es decir que mi casa y la casa de mi vecino como comeremos juntos debemos buscar un cordero que alcance para todos ¿Estamos bien, hermanos? Escucho un silencio. No sé si están analizando, están pensando, están copiando. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo me gustaría que prestaran full atención, bastante atención. Libro de Salmos, capítulo 12, verso 6. ¿Quién me puede leer este texto? Y hacemos el ejercicio, estamos bien virando las elícitas repetición, en este caso la simple.
5: Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de, de tierra purificada siete veces. Amén. Amén.
1: ¿Dónde creen ustedes que se halla la elipsis aquí?
2: Sería plata.
5: Refinada y purificada.
1: Eh, porque es refinada y purificada ah, eh. leamos el texto las palabras de Jehová son palabras limpias ¿Qué se está hablando de las palabras de cuáles palabras las palabras de Jehová son palabras puras palabras limpias como plata refinada en hordo de tierra purificada siete veces Eh, el hebreo va a decir literalmente que las palabras de Jehová son palabras puras plata purificada en taller de fundición perfecta para la tierra refinada siete veces miren cómo, cómo cambia el sentido de lo que intentaron de lo que intentó acá la traducción en realidad la traducción no está rara la traducción está dando el sentido al texto como, como debe ser pero la Lipsi la vamos a encontrar más que todo si vemos el texto en su transliteración original. Las palabras de Jehová son palabras puras. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Eso está, hasta ahí está correctamente. O sea, Lo voy a copiar mejor para analizar mejor el texto. Y así... y así no simplemente quedar Vamos a copiar el texto de la Reina Valera. Miren, es el mismo texto de Salmos 12, 6. En uno está la traducción literal. Y en el otro la versión de la Reina Valera. Y en el otro la versión de la Reina Valera. ¿Qué, qué, qué diferencias encontramos aquí? ¿Qué diferencias encontramos aquí? Vamos a hacer algo para no, para no, enredarnos, para no enredarnos un poco. Eso. Vamos a analizar este ejemplo solamente en esta, en esta página. Nuestra traducción va a decir: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que ha sido refinado en un horno de tierra?
2: La palabra.
1: Las palabras de Jehová. ¿Qué han sido purificadas siete veces?
2: La palabra.
1: Correcto, pero miren lo que va a decir la traducción literal de una u otra forma, las palabras de Jehová son palabras puras, hasta ahí, hasta ahí vamos a tener una relación directa con la, con la traducción que hace la Reina Valera, plata purificada en taller de fundición perfecta para la tierra refinada siete veces, aquí falta como que algo, ¿cierto?,
2: la fundición en el texto Reina Valera.
1: Sí, pero ya vemos que aunque haya ese cambio de la Reina Valera, eh, la, el concepto que está, está completamente claro en la Reina Valera. O sea, las elipsis fueron suplidas correctamente y la construcción de la intención del texto no se ha perdido en la Reina Valera. Pero en la traducción literal, sí si vamos a encontrar una elipse y vamos a encontrar que falta una elipsis porque para entender el sentido en la traducción literal como lo encontramos en la Reina Valera nos falta algo
3: la palabra oro ¿no?
1: la palabra estamos viendo elipsis de repetición entonces dónde faltaría el, la, la, el, el texto palabra en, en esta construcción
2: eh, sería purificada en taller de fundición, palabra perfecta para la tierra final...
1: palabra perfecta para la tierra, ¿quién más está de acuerdo con la hermana o quién más lo ubica en otra en otra parte? Aquí vamos, vamos, vamos a encontrar algo. Vamos, vamos a analizar algo. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Son palabras, son palabras puras. Correcto. Porque Jehová es puro, Jehová es limpio, Jehová es santo. Entonces sus palabras no, no, no son impuras, no son sucias. No son, no son palabras que de una u otra forma necesiten ser santificadas. Entonces, porque el salmista va a decir que estas palabras fueron purificadas o son purificadas en taller de fundición, fundición perfecta, que es como plata refinada en oro de tierra. Porque para ser purificada es por medio del fuego. Y el fuego va a hablar de la santificación, de la limpieza, de la purificación. Y no solo eso, sino que es refinado siete veces, es purificado siete veces. Entonces, ¿por qué? Si las palabras de Jehová son palabras limpias, ¿por qué tienen que ser purificadas siete veces? ¿Y por qué tienen que ser purificadas en un taller de fundición perfecta? Y aquí es donde entra la elipsis a ayudarnos a entender este sentido. ¿Qué creen ustedes que se está refiriendo?
3: Se está refiriendo al hombre, ¿no?
1: Está hablando de palabras. En ningún momento el texto está apuntando al hombre.
3: Pero la fundición. La fundición, bueno, fundición perfecta. La palabra dice las
1: palabras de Jehová son
3: palabras eh, pero es
5: que está haciendo eh, perdón pero es que está haciendo como un paralelo entre lo que lo limpio que es la palabra con algo que nosotros podríamos representar aquí humanamente que es la plata que ha sido refinada en horno de tierra y purificada siete veces o sea si la plata ha sido refinada en horno de tierra y purificada siete veces es limpia es pura o sea es como no es como un paralelo porque la palabra de Dios no necesita ser limpia, o sea, limpiada porque ella es limpia, pero el horno, eh, perdón, pero la plata, aquí sí tiene que ser refinada para que el, el producto final, es el que nosotros vemos limpio, bueno, de buena calidad, eso se sí ha sido refinado en horno de tierra y purificado siete veces. Entonces, está haciendo como un paralelo, ¿no?
1: Está haciendo un paralelo, pero está hablando netamente de las palabras.
2: Uh -huh. ¿Será porque la palabra más? La palabra del hombre en la tierra Está corrompida
1: La palabra del hombre en la tierra está corrompida ¿Y por qué usted dice que se está refiriendo a las palabras del hombre?
2: Porque dice que las palabras de Jehová Son palabras puras Pero como decía nuestra hermana ahora Aquí dice plata purificada en taller de fundición Perfecta ¿Por qué tiene que ser así? Para di diferenciarla de la palabra corrompida del hombre. Porque dice, para la tierra. ¿Y quién vive en la tierra? ¿Y quién tiene la palabra en la tierra? Los hombres.
1: ¿Quién me lee primera Corintios 13, 1?
0: Amén. 40 13 1. 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene.
1: La primera Amén. parte de este texto que va a decir. gente repítame la primera parte.
0: Si yo hablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ahí lenguas humanas y angélicas. Amén. ¿Quién me
1: lee 2 Corintios
0: 12:4? 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones.
1: 2 Corintios, 2 de Corintios.
0: Ah, perdón, segunda. 12:4. que fuese arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar.
1: Ok. Una pregunta, y esto va para todos, porque me, me ha gustado, la, porque tienen idea hacia dónde apunta el texto. Eh, ¿La Biblia fue escrito en qué? ¿En palabras celestiales o palabras humanas?
5: Palabras humanas.
0: Pirada, inspirada inspirada palabras, por el Espíritu
5: palazos. Santo
1: inspirada por esto pero son palabras humanas. La hermana dijo que las palabras del, del hombre son corrompidas, ¿no es así? Amén. Y que hay una, y la, la, otra, hermana, la otra hermana está diciendo que hay, que hay una contraposición entre las palabras de Jehová y las palabras del hombre. Por eso las palabras del hombre deben ser purificadas siete veces. ¿Correcto? ¿O entendí mal lo que estaba... El punto que estaba diciendo nuestra hermana? El punto... Amén.
5: Es el de, de la
1: hermana. Sí. Entonces, si asumimos... Que las palabras de Jehová son palabras puras... Pero... Dios no escribió la palabra... La Biblia con sus palabras... Sino con las palabras de los hombres... Entonces... Aunque estas palabras de Jehová, porque tienen la inspiración del Espíritu Santo, tienen la dirección de Dios y van a referirse a, podemos decir, a ideas, a puntos, a conceptos, a conceptos puros, puros, a conceptos limpios. Pero, pero se están usando palabras profanas de una u otra manera. Estas palabras ¿Qué se, les, qué, qué, le, ¿Qué se les tuvo que hacer?
0: Una refinación, una limpieza. Por
1: una limpieza. Purificado. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? El salmista está haciendo, está haciendo una paráfrasis que, en efectivo, las palabras del texto de la Biblia son palabras de Jehová y son palabras limpias. Pero como están con palabras de los hombres, con un idioma humano... Fue usado como plata refinada en oro de tierra purificada siete veces. Entonces, no se purificó porque las palabras de Dios sean impuras. No, se purificó porque se usó un instrumento, por decirlo así, impuro, que son las palabras humanas. Entonces, la elipsis en la traducción literal debe ser palabra. ¿Por qué? Las palabras de Jehová son palabras puras. Plata purificada en talleres de fundición perfecta. Palabras para la tierra. Porque lo que es purificado son las palabras que son para la tierra. Porque las palabras para la tierra son palabras humanas. Palabras, palabras, palabras que, que, no, que no son, que no, que nos, que por decirlo así, no es el idioma de Dios. Pero que están dando y transmitiendo el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros de una forma que nosotros podamos entenderlo, pero hacer usadas de esta forma tuvo que haber sido refinada siete veces. Miren que en la traducción literal sí tenemos que ver, que ver de una u otra manera dónde hallar la elipsis para comprender el texto, pero en la Reina Valera el sentido del texto está, está claro.
2: Pastor, es decir que si leemos por lo menos la Reina Valera, eh, la palabra acá, este eh, Salmo 12.6, no, eh, no vamos a encontrar exactamente la elipsis. Tendríamos que conocer la otra traducción para poder darnos cuenta que hay una elipsis. simple.
1: Correcto, la traducción literal del texto. Pero aquí hago este ejemplo. Que vean que muchas veces, la mayoría de o sea, las siempre en la Reina Valera, 1960, por eso se recomienda mucho en español usar esta. Eh, las leyes fueron suplidas de una forma correcta, porque el sentido del texto no se, per no se pierde.
2: Amén, amén.
1: Vamos a otro ejemplo. El mismo Salmo. Vamos a leer Salmo 68. Eh, pues, Salmo 68, verso 18. También el que estamos viendo. Aquí, Aunque aquí ya la lista fue suplida correctamente. Aquí encontramos dos elipses. Dime. Aquí encontramos dos elipses. ¿La primera cuál fue? La primera elipsis que encontramos aquí, ¿cuál fue?
2: Tomastes.
1: Tomastes. Que es de tomar para dar. Que tomó y dio. Es decir, dos, dos, dos conceptos combinados en una, sola, en, en, un, en una sola palabra. Acá estamos viendo la elipsis simple, eh, perdón, la elipsis de repetición en este caso, la elipsis simple, que es cuando lo omitido debe suplirse repitiendo algo de lo que precede. En el original se omite En el original se omite la palabra entre ellos. Va a decir, subiste a lo alto y cautivaste la cautividad. Y tomaste dones para los hombres. Vamos a suplirle la primera lista. Y tomaste y distribuiste dones para los hombres y también para los rebeldes. Para que habite Jehová Dios. El original va a terminar de esta forma Para que habite Jehová Dios Y la elipsis Va a ser para que habite Jehová Dios Entre ellos O para que habite entre ellos Jehová Dios ¿Entre quién? Sí. 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 Entre
2: los hombres sí. Sí.
1: Sí. Entre los hombres Correcto Entonces aquí la elisis también está suplida correctamente. Vamos a ver otro ejemplo donde busquemos la elipsis. Donde busquemos la elipsis. Donde no haya la elipsis y podamos ubicarlo. No. Vamos a romanos. <tose> <tose> Romanos capítulo 6 verso verso 5 Romanos capítulo 6 verso 5 ¿Quién lo lee y quién y quién hace el ejercicio de hallar la elipsis aquí? Recuerda que en la elipsis de repetición hay que repetirla por una palabra que se encuentre ya en el texto usado. Pero como estamos en la simple, tenemos que hallar la una que se encuentre en el texto, pero que esté antes o que preceda a la elipsis, porque estamos viendo las palabras que preceden a la elipsis. ¿Quién me lee el verso 5?
2: Dice porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
1: Correcto. Entonces, ¿dónde podemos hallar la elipsis aquí?
2: En la palabra plantados.
1: ¿Por qué plantados?
2: Podemos decir porque si fuimos plantados justamente en la semejanza, ayán, así ayán, así bien, seremos ayán. plantados en la resur resurrección.
1: Entiendo el punto sobre el, concepto, el término de ser plantados, pero mire, analicemos primero la primera parte, porque si fuimos plantados juntamente con él, fuimos plantados juntamente con él, ¿cómo? ¿de qué forma? Fuimos plantados.
3: A su semejanza,
1: en la semejanza de su muerte, es decir, que, que si hablamos de plantado va a, ser, va, va a hablar de la semejanza de la muerte de Jesucristo y plantado va a hablar de qué?
3: Su va a hablar de
1: su sepultura. Porque si fuimos sepultados juntamente con él en la semejanza de su muerte, no podemos decir que así también se lo seremos sepultados de su resurrección, porque en la resurrección no se sepulta. Entonces, plantados en la resurrección, va, 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 va a referirse, va a
3: referirse, va a re en la semejanza
1: de su resurrección. En la semejanza de su resurrección, correcto.
2: Amén, amén, sí, sí. La
1: elipsis va, va a hablar es de la semejanza. ¿Por qué? Porque si vamos al contexto, verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Es decir, que el apóstol está hablando del bautismo y la sepultura en el bautismo va a hablar de la inmersión en, la, en agua. Así como Cristo fue enterrado, en, fue sepultado en tierra. Entonces, si nos vamos a este contexto inmediatamente directo, Tomamos porque si fuimos plantados, el concepto de plantados va a hablar de la sepultura en el bautismo, de la sepultura en la semejanza de su muerte. Entonces, por eso el bautismo, por eso el bautismo no se puede realizar por aspersión, sino por inmersión, porque es en la semejanza. Y, eso, y, y a Jesucristo fue sepultado completamente bajo tierra. Entonces, para que sea... Para que seamos plantados en la semejanza de su muerte debe ser por inmersión. Vamos a ser sumergidos totalmente en agua para poder ser semejante a la muerte de Jesucristo. Pero así, pero así como, así como, así como fuimos plantados en esa semejanza de su muerte, también lo seremos. Seremos que plantados en la semejanza de su resurrección. O sea, que a la hermana le faltaba el, el, la parte de semejanza, no era solamente plantado.
2: Amén, sí, profesor.
1: Como Jesucristo resurre re re resucitó saliendo de la sepultura y siendo transformado. Entonces, los que mueren en Cristo resucitarán, saldrán de la sepultura, Más que los que están aún vivos, ¿seremos qué? transformados, semejanza, semejanza, ok hermanos, bueno hermanos, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta aquí, son las nueve y media, queda media hora, pero vamos a dejarlo hasta aquí, eh, ya hoy les paso la actividad del parcial, no se preocupen, no va a ser absolutamente nada complejo, eh, va a ser más que todo ejercicio de hallar la lixis en el, en el texto bíblico eh, Pondré unos, unos, unos textos, no, no serán muchos les, 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 les tocará realizar o hacer eh, Hallar la lixis No solamente hallarla Sino que identificar, identificar qué tipo de lixis es ¿Y, ¿Y por qué ustedes creen que esa es la elipsis? Eh, todavía, todavía aún sacando los textos bíblicos, no, no he querido colocar unos textos muy complejos. La idea es que sean unos 10 textos bíblicos solamente. De, sí, menos No pasarán de 10, serán menos de 10, la verdad. Donde me tendrán que identificar la elipsis el tipo de elipsis que se haya en el texto y, y por qué ustedes creen que esa es la elipsis y ese es el tipo de elipsis. Es decir, me deben dar la explicación del por qué. Es muy importante que me coloquen el por qué. ¿Sí está claro eso, hermano? Los pasaré al chat hoy en el, ahora en el transcurso del día y tendrán plazo hasta el próximo viernes es decir, hasta el próximo viernes a las 12 de la noche tendrán plazo para entregar tendrán siete días para realizar los ejercicios y espero que le den la importancia necesaria a esta actividad bueno mis Bien. hermanos ha sido un placer estar nuevamente con ustedes ustedes perdonen hoy la tardanza eh, exactamente a las 6:50 y 50 se fue el fluido eléctrico y gracias a Dios no demoró mucho. Ya estábamos viendo para cómo hacíamos para dar la, la clase de otro lugar. Pero bueno, no, 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 no nos tocó trasladarnos, gracias a Dios. Amén, mis hermanos. Bueno, eh, sin más preámbulos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, que la paz del Señor los acompañe a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos.